0: Добрый вечер, добрый день, дорогие слушатели подкаста «Глубинушка», подкаст, в котором мы рефлексируем все, что происходит в ней и внутри нас. И сегодня у меня в гостях Павел Кизоркин, гештальтеррапевт один из авторов SciStream, ссылка будет в описании, и просто очень хороший и близкий мой друг и одногруппник. Мы учились в одном университете в одной группе. О чем ты хочешь поговорить сегодня?
1: О неприкосновенности личности в социальных сетях.
0: Ага, да, здесь произошла <салочка> очень... подъехала. Очень неприятная ситуация. У Паши появился клон, аккаунт-клон, который пытается подделаться под него. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, пройдите по ней и пожалуйтесь на этот аккаунт. Чтобы Ой, его... Давай, не надо ему рекламу устраивать. Чтобы что его заблокировали.
1: Я призываю, наоборот, блокировать. Также больше вероятность, что его заблокируют. Да, мне наоборот Инстата ответила, что слишком много жалоб, мы не можем разобраться, тут вообще суматоха. Что за бред? Мне кажется, наоборот, если больше жалоб, тем больше Нет. Не знаю, но я могу... Вот я прям сейчас, тут у меня телефон в руке. Мы не удалили этот аккаунт. Из-за большого количества поступающих жалоб наша команда проверки не смогла рассмотреть ваше обращение. Однако применение наших технологий проверки показало, что этот аккаунт, скорее всего, не нарушает руководство сообщества. Эти технологии несовершенны, и мы постоянно думаем над тем, чтобы сделать их лучше. Mm-hmm. Мы понимаем, что вы можете быть разочарованы таким решением, но вам доступно несколько действий, позволяющих не видеть аккаунты, которые вам неприятны.
0: Вот они же жуки вообще. Жалуйтесь, слушатели подкаста глубинушка, жалуйтесь как не в себя просто на этот аккаунт.
1: Тут мне пишут в конце, короче, что жалуются по полной на этот аккаунт, и слава богу. Кстати, ты говорил про GTD, про эту систему ага. планирования. вот. Я смотрю, у тебя дует установлен уже на рабочем Да, состоянии. я пользуюсь уже в ну, две недели практически. И как тебе? Классная штука вообще, удобная вот в том плане, что прям забиваешь Забиваешься. Причем мне часто получается так, что я во входящий у меня почти ничего не задерживается. У меня сразу это в какую-то категорию улетает mm-hmm. как бы прикольная штука.
0: Ну, вот, смысл в том, что если даже у тебя нет там ресурса или времени, чтобы забить это куда-то в какую-то категорию, yeah. то я просто вбиваешь достану. это во входящий, да, вечером разбираешь корзину своих входящих и разбиваешь по категориям. И рели безумно удобно, потому что и дату можешь поставить, и время примерное, которое займет задача, которую ты поставил себе. Написать, вот у тебя свободное время появляется минут 10, такой, зайду в туду свой, и там куча задач на 10 минут, которые ты можешь выполнить, а не, не, знаю, не залипать в инсту в соцсеть какую-нибудь, и не страдать от того, что тебе нечем заняться. Угу.
1: Да, это правда, классная штука. Я пока еще я метки, временные не вводил у себя, думаю, стоит.
0: Для непросвещенных слушателей, если вы вдруг вы не знаете, что такое ГТД и Тудурист, ссылка будет в описании. Очень рекомендую преисполниться этой темой. И Я хочу себе устроить 30 дней минимализма по Нику Чернобаеву. У него видосик расхламление, кажется, своей квартиры или жизни, и прям безумно-безумно прикольная тема, что ты каждый день выкидываешь какой-нибудь хлам и на протяжении 30 дней, то есть ты все, все новый и новый хлам выкидываешь, и раньше, если что-то не казалось тебе хламом, там на 15 или 20 день тебе уже нечего выкидывать, думаешь, ну, видимо, эта вещь не так была для меня важна, выкину ее тоже». И это прям прикольно, что ты освобождаешься от лишних вещей, их.
1: Мне тоже нравится эта тема, но моей девушке не очень. Блин, мы так что-то навыкидывали, а потом где-то месяца через три у нас перепалка была на тему того, что «А, твой чертов минимализм!» я такой, ну блин.
0: Вот поэтому
1: я и не вступаю в отношения, потому что
0: никто не говорит тебе «Твой чертов минимализм!»
1: Да, но я-то свои вещи могу выбрасывать сколько угодно. Ну да, Там да. Там я, я ее просто заманил в эту тему. Ну типа, блядь, ну попробуем. Я, может быть, был слишком настойчив. Я уже не помню, как проходило это. Но закончилось все это вот примерно такой штукой. Теперь минимализм – это слово-триггер, после которого она начинает беситься. И, мы, и я тоже начинаю беситься, и мы тебя... Бегаем, врачимся.
0: Блин. Расскажи самую портую историю с клиентами, которые у тебя происходили.
1: Самый упор эта история с клиентами.
0: Странный топ пять странных э, историй с клиентами, которые обращаются к психологу.
1: Я, пожалуй, здесь сольюсь, вот потому что я сейчас не в том состоянии, чтобы модерировать свою речь так, чтобы нельзя было никого узнать с клиентов. Я могу рассказать про свой опыт, про мой самый ну, как бы контекст самого необычного разговора с клиентом. Давай какое-то время назад, давненько уже, был у меня клиент, и ситуация там с ним очень непростая была, с тем клиентом. Поскольку ситуация была непростая, я как бы дал возможность: типа если очень сильно накроет, написать мне или созвониться. И так получилось, что он написал мне во время моей пьянки. Вот. И в тот момент у меня опыта работы было намного меньше, чем сейчас, ну, прям в разы, но как-то по-человечески оставлять его не хотелось, и я ему как бы так и написал, слушай, ситуация такая, я типа подбуханный, но если чувствую, что тебе это как-то сейчас полезно будет, то давай минут 10, типа, я выйду, типа, из всей этой вот пусы, типа, мы с тобой, ну, минут 10 мы сможем поговорить, да, хорошо. И то есть вот я стоял такой, ну, я прям не сильно пьяный был, ну такой, качающийся. Mm-hmm. На тот момент свою функцию ты я смог выполнить, то есть выслушать и какие-то, ну там общие рекомендации, да, что типа в mm-hmm. таких ситуациях можно сделать, чтобы как бы немножко это, ну как бы выйти из этого состояния с тяжелого. И ну, на том мы порешали, потом на следующей mm-hmm. сессии встретились, как бы обсудили, ну нормально было. То есть психологи тоже бухают иногда. Психологи такие же люди, как и все остальные. Mm-hmm. Короче, когда сил стало больше, но ну, если я их все как бы, ну как, как не по адресу реализую. То есть сливаю на что-то не то. Я в итоге, когда ложусь спать, mm-hmm. я еще какое-то время, ну как типа ворочаюсь, тревожусь. Mm-hmm. Вполне возможно, вот все это время, которое я ворочаюсь, я не досыпаю. Mm-hmm. И это как бы ну недосып какой-то такой. Mm-hmm. А Из-за чего ты тревожишься? Да по-разному. Там обычно то, что надо делать, переделать, кучу. Как раз временные метки в тудуисте могут, наверное, помочь мне. Немножко все это категоризирует, потому что у меня задачи все записаны, я их делаю, но делаю. Как душа лежит. Mm-hmm. То есть у меня там список этих дальнейших действий, там ты я вот из этого что-то сегодня поделал, там еще вот это, mm-hmm. вот это, вот это. Я думаю, как бы это с этим связано. Что,
0: что для тебя психология?
1: Наука о душе.
0: Блин, я ожидал более развернутого ответа.
1: Учение о душе, зародившейся в Древней Греции. В смысле?
0: Вот умеете вы психологи, конечно, завернуть все.
1: Да, по попизди, мне тут еще самого вышка. У
0: я работаю психологом.
1: У меня это так, по прошло. Если ты говоришь про психологию в прикладном смысле, то для меня это скорее это ближе к ремеслу, наверное. Вот так к ремеслу, творчеству. Ну, вот что-то, чё- короче, в этой плоскости. То есть, это не может быть просто монотонный труд. Это вот как... Я забыл, короче, как называется представитель этой профессии, но вот люди, которые изготавливают всякие штуки из кожи. Сумки, одежду, типа кожевники, что ли. У них есть алгоритм четкий Сначала там выкройка, да, сначала вот это все померить, измерить, потом уже приступать там к обрезке, там лоскутов обработки кожи и так далее. Как бы в моей профессии, в моем подходе вот прям таких конкретных алгоритмов нет. Ну, есть типа как металгоритмы, то есть там сначала наблюдать, что вообще происходит, замечать, потом все это формулировать в в гипотезу, формулировать потребность. Надо, там, сформулировать ну, фигуру потребностей.
0: Проверять еще гипотезу свою. Да. Типа, Верна ли
1: она, построена, верно, ли? Там обычно вот гипотеза, она все-таки сворачивается, как бы, ну, типа, до фигуры потребностей клиента. Если вот эта фигура, ну, как бы, типа фигура правильно определена, то это прям чувствуется.
0: А что, что такое фигура для непросвещенных
1: слушателей? Фигура потребностей максимально четко обозначенная желание. Типа
0: квинтэссенция потребности клиента.
1: Да, то, что прям вот сейчас очень актуально, важно и нужно. Типа что он хочет максимально... Да, причем максимально точно это обозначить. Я пока еще постигаю как бы вот это мастерство, которому нас обучают. И вот это мастерство заключается в том, чтобы вот эту фигуру формулировать вот прям такой фразой, которая вот как бы, ну как типа, как недостающий пазл помогает, типа, сложить картинку.
0: Можешь привести пример фигуры? Какую-нибудь проблему и фигура потребности.
1: Я просто не хочу как бы ссылаться на тех клиентов, с которыми прямо сейчас работаю. Может, из
0: своего опыта. В плане Ну, своего опыта опыта психоскопии. Да,
1: да. как бы контекст такой был. Было на обучении. В этом обучении мы типа по парам работали, ну, как бы в центре круга, где после чего, собственно, происходил процесс анализ. я в этот день не хотел быть клиентом. Вообще прям. Но в итоге пришлось. Ну я такой, типа, ну ладно, ладно, что, уж никто не пойдет, Типа, что, все сидеть, сидеть будем просто так, что. Я пошел, Я всеми силами, правда, вот во время этой соси, там сколько она, 15 минут длилась, что ли? Может, 20, ну, а может, раньше закончилась. Я прям там максимально отмалчивался, очень общими фразами отвечал. То есть вот прям э, очень задумался. Что-то попробовал чуть поговорить, потом такой, типа Как раз... То, что я говорил, это про список этот не делать. Вот это вот происходило на следующий день, после того, как я получил этот (связать) чек-лист мероприятий по предательству самого себя.
0: Паша говорит о списке дел, который он сформировал вместе с преподавателем по психотерапии, и заключался он в том, что ему нужно было написать в этом списке все мероприятия, дела, когда... Вещи, на которые он отвлекался и успокаивал себя. Как я понял, это список вещей, которые помогали ему сбежать от реальности. И в него входила э, рационализация, внутренний диалог, курение, и игра в компьютерные игры, возможно, просмотр сериалов или фильмов, то есть все вещи — благодаря которым ты мог сбежать из реальности. И вот он написал этот список, и когда он его закончил, преподатель сказал ему, а теперь две недели ты ничего из этого списка не будешь делать, не будешь вести внутренний диалог, не будешь рационализировать, не будешь курить и не будешь играть в компьютерные игры. Что его, конечно, очень сильно шокировало, но, как оказалось, не вести внутренний диалог гораздо сложнее, чем не играть в компьютерные игры
1: или не курить. И, ну, получается, я отмалчивался вот, как бы, всю сессию. И в итоге ее как бы, все разбирали, вся группа проводила процесс анализа, так называемый. Сейчас я вспомню, потому что там был флип флипчарт, на котором прямо записывались какие-то, может быть, мои фразы, какие-то мои феномены, и как бы, вот ну, как типа схема рисовалась, или вот просто вот какие-то вот заметки были, на которые мы опирались. Я в этот момент, ну, как бы, больше слушал, что там за мной наблюдали. Там было следующее, там, во-первых, группа обратила внимание, вот мой феномен, в какой-то момент я прям, короче, принял максимально защитную позу, то есть нога на ногу, прям еще это, губы немного трубочкой возьму, такой, типа, и задумался, как, типа, поза, типа как поза мыслителя. Mm-hmm. Там была вот интересная фраза, как бы, которая витала в воздухе, но вот ее как бы поймать не могли, преподаватель как бы предложил, говорит, вот... Обратите внимание, то есть этот человек о чем-то очень глубоко задумался и типа ищет ответ на какой-то вопрос свой. Как бы вот этот феномен обозначили. Потом там была вот эта история про, ну, вот про этот список, типа как держать слово там. И я пытался заговорить про вот этот список, но как бы там другой участник решил обратить внимание на какие-то другие вещи. Вот. И я такой, В защиту сразу такой, да, ну, типа все. Как бы потерял типа интерес к разговору. Mm-hmm. Ладно. Как бы это нормальная история во время обучения, когда я проводил там вот эту, во время обучения там свою сессию, там, я много чего тоже проглядел, мы учимся, получается вот про этот список было, про слово и про, про-про-про-про-про... Типа про взрослость и инфантильность Тема тоже была Вот, у тема инфантильности Как-то так немножечко корёжит mm-hmm. вот В силу моего характера Характера с точки зрения там, психоаналитической диагностики и я, я так называемый истерик И как бы одна из Ну типа штук присущих истерикам, это вот типа как инфантилизация и поддержание. И я типа пытаюсь из этого выбраться, но у меня не всегда получается, у меня вот в этом месте как бывает напряжение. И оно вот в этой сессии тоже развернулось. И то есть там с одной стороны типа инфантильность, взрослость, слова, говорить, не говорить, да, там, задумчивость, а вот эта вот закрытость мыслителя, вот эти вот губы трубочка, это типа же как аутичный феномен. Mm-hmm. Как, как преподаватель заметил, не в смысле, что Паша аутист? В смысле сам феномен такой, то есть как бы выражающий, ну типа как отгороженность от мира, то есть уход во внутреннее обдумывание. Фигура моей потребности это вот э, типа поиск ответа на вопрос. А, там еще одна тема всплыла, типа как предательство. Типа, ну в моей жизни как бы была очереда предательств. Ну, типа, не таких, как в фильмах показывают. А, накин ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему. То есть, без этого вот всего масштаба. Ну, каких-то моих личных таких драм. И эта тема тоже там сквозила. То есть, получается, слова, задумчивость, предательство. Нужно что-то, на что я могу опереться. Что-то, чему я могу верить. Как бы себе. Слова. И вопрос. Какой вопрос? Верен ли я своему слову? Wow. Фраза поддерживающая, типа вот как, ну, ну типа мысль, которую mm-hmm. можно обмозговать, mm-hmm. как, типа mm-hmm. эксперим- как эксперимент. Я верен своему слову. И как раз вот на основе этого списка она и развернулась, mm-hmm. по сути. Следовать ему или нет, заниматься хуйней или не заниматься хуйней. Я пока продолжаю заниматься хуйней, mm-hmm. это правда. Конечно, я меньше стал заниматься хуйней, как-то вот началось движение. Но я думаю, что... Надо вообще прекратить этой хуйней заниматься.
0: Не, мне кажется, просто у меня несколько перекликается от психотерапии с твоим про занятия хуйней. Я пришел к новой своему психологу с запросом: что Ну вот я просто существую, я ощущаю себя так, будто я просто существую, будто я работаю для того, чтобы обеспечить свое существование, не жизнь, а именно существование. Я работаю, чтобы обеспечить свое существование, и существую, чтобы работать. И ничего больше. В этом нет никакой жизни, никакой энергии, никакой мотивации. Просто заработать себе на еду и на квартиру, и все, вот весь мой смысл существования. Мне это дико не нравилось. В итоге психотерапии мы докопались до моих детских фигур, которые максимально ну, инфантильные, не хотят взрослеть, ненавидят взрослых, взрослую жизнь, они не понимают, для чего нам деньги, для чего вообще зарабатывать деньги, потому что деньги – это зло и несчастье, и ради того, чтобы зарабатывать деньги, люди перестают уделять внимание своим детям, поэтому деньги – это полная херня, и они не нужны, так же, как и работа не нужна. То есть мы докопались до моей детской фигуры, которая просто лежит в максимальной депрессии, смотрит в потолок и не понимает, что ей делать. И мне так хочется избавиться от этой фи- детской фигуры, так хочется избавиться от этих состояний таких мыслей, э- напрочь от- отринуть свою инфантильность и просто ну, ебошить, зарабатывать деньги, работать, а не пребывать в таком состоянии, что. Но ну, я понимаю, что деньги нужны, но мне так лень, я так не хотел, работа вообще такая фигня, и я так не хотел в этом быть. А по итогу, по итогу психотерапии, пока мы все это разбирали. Я так трансформировал эту свою фигуру детскую, что, оказывается, там дохрена просто энергия и мотивации к той же работе или просто к жизни. Я к тому, что не не, не стоит избавляться от чего-то в своей психике, даже если это максимально тебя дискомфортит и приносит какую-то боль и страдания, потому что... Если это трансформировать, прислушаться к этому, поработать с этим, то это окажется ресурсом, а не тем, что отнимает ресурс.
1: Если что, я сижу и киваю. На подкасте просто этого не будет.
0: Да-да-да. О чем же мы будем говорить сейчас? Как ты пришел к тому, что хочешь работать психологом? И хочешь быть психологом?
1: Вообще с того момента, как я подал документы на психфакт в нашем универе, я, получается, только в один универ подавал, Юргу, подавал, Три кафедры все психфака. Первая по приоритету была психодиагностика консультирования, куда в итоге ты поступил, потому что там были бюджетные места. А вторая по приоритету была служебка и третья клиническая по mm-hmm. приоритету. Когда звонили, узнавать результаты, они еще не были известны. Там что-то родители моих настращали, что шансов мало. Они уже даже внесли первую сумму, ну первую часть суммы mm-hmm. за служебку. Но в итоге вот прошел на бюджет, и все. И тогда я думал стать э, гипнотерапевтом. Я Угурнiger. тогда очень прикалывал. Эриксоновский гипноз. Ссылка в описании. Ну что, ссылка там на статью в Википедии? Да, Окей. <с hackney> <shrass> <Okay>. Пока учился на психфаке, ну, как бы потом подумал вообще уйти в коучинг, в работу с ну, там, с бизнесами, с персоналом, ну, вот вот туда меня потянуло, потому что тогда как раз вот был расцвет, короче, всяких инфобизнесменов, и они все свои движухи назвали тренингами. Я тогда подумал, блин, если эти хуи без образования стригут бабки, тоже буду так, но я буду хуем с образованием. Потом я метался между коучингом и, ну, гипнотерапией, в итоге такой думал, ну, все рексонка. Потом в какой-то момент я сдавал предмет, то ли досрочно, то ли наоборот с опозданиями я не помню. Досрочно, скорее всего. Вот, я с преподавателем сидел, и мы что-то разговорились уже. Ну, он такой, все, зачет, все, вопрос. И что-то разговорились, типа, что вообще хочешь там после учебы и так далее. Говорю, ну, вот, Ориксоновский гипноз и так далее. У меня преподаватель говорит, что, не хочешь? Типа, ответственность за клиенты. Ответственность клиентов возвращается. До До чего? Вот, но, видимо, это как-то отложилось у меня. Потом я попал. Потом как раз вот были... Парочка тренингов Мельниковой про гештальтерапию. Гешталь в подходе были, и я, и я такой, бля, какая классная штука. И ну, все получается, и я такой подумал, блин, ну гешталь, ну круто. Что-то перво запрещал, такой, ой, блин, классно вообще, мне зашло. Потом такой, ну начал практику, практику открыл, начал работу. Чем тогда я работал, работал. А, хоть я и говорю, что в гештальт-работе, но это была скорее вот а, такая очень поверхностная история, потому что я, по сути, бра- брал а, техники, вот эти вот эксперименты классические, перлзовские, угу. хуярил как интервенции. Угу. Примерно я понимал, что как, но вот это было на уровне вот рационального понимания.
0: Что такое интервенция
1: для непросвещенных слушателей? Это вот а, угу. воздействие терапевтическое, слова... Эксперименты, упражнялки, вопросы, отклики, это все можно назвать интервенцией. Mm-hmm. Вот. И я какое-то время так работал, там параллельно еще литературу читал, еще всякие курсы, дергал, короче, вот по гештальту этот, всяких там этих пиратских штук, здоронтов, что скачал, докуда руки дотягивались. Вот, а потом в какой-то момент пошел в Институт гештальт и практической психологии. Вот здесь, вот у нас, открылся, и там получается. Я пошел, как бы не столько в институт, сколько к конкретному преподавателю. Знаешь, как-то раз меня просто. Это круто! Меня нелегкая занесла на лекцию в челгу. как бы лекцию проводил мой будущий преподаватель. Но я тогда, конечно, об этом не знал. И я смотрел и думаю: блин, офигенный мужик! Вижу, как он обходится со своими переживаниями. Причем, вот для меня это вообще было необычно. Все-таки, несмотря на то, что я. Как бы говорил, что работаю в Гештальте. В принципе, да, вот как-то старался прикоснуться, да, ко всей этой философии, продираясь через дебри, не знаю, переводчиков, которые переводили Перлза, Сеферлайна и Гудмана. Вот. Тут я увидел, как типа можно по-другому. Я такой, блин, ну типа круто. И я добавился в друзья и наблюдал за его деятельностью. Ну там сколько, год, наверное, полтора. Потом они, у них была Гештальт-студия сначала, а потом они открыли институт Гештальт-терапии. И такие мы набираем народ. первый поток я проебал, а потом получается там, там первый поток, если не ошибаюсь, там обучение было год длительностью. То есть как вот курс переподготовки интенсивный. Вот. а потом на другой поток, который вот длится три года, я облетел. Блядь, все похер. Вот в этот момент у меня деньги появились на обучение, но только на обучение появились. Все, и мне как бы подошло, и я пошел, получается, проводил собеседование. Собеседование проводил второй преподаватель Ксюша. И он такой: ну, ну все, что диплом есть, есть, ну все. То есть, типа, не человек с улицы просто, не курсы там mm-hmm. трехмесячные переподготовки, а как бы, ну, типа, нормальный диплом. Все, все, договорчики, и так далее. И все, я пришел, и я хуел. <laughs> и мое охуевание длилось, наверное, ну, ну, модуля 2-3. То есть, ну... это месяцев. Это месяца 4-6. И до меня начало доходить, что, в принципе, вот, вот то, что я делал раньше, оно было, ну, оно по большей части называлось гештальтом. А как бы, когда начинаешь проживать вот это все, вот во время обучения, когда ты ну, с чем-то сталкиваешься, с каким-то феноменом, тебе как бы говорят, вот это, вот это, вот это. Mm-hmm. Вот, типа, бля. Когда натаскивают, как бы, ну, натаскивают такое слово очень, конечно, это из моего профессионального прошлого, я поэтому его использую. Там скорее стимулируют, да, побуждают к тому, чтобы наблюдать. Когда вот, вот, вот это вот происходит процесс наблюдения за феноменом, ты их замечаешь, вот как бы встраиваешь свой опыт, понимать. Начина, начинается вот понимание вообще на другом уровне. То есть типа не просто.
0: Одно дело, когда ты просто читаешь об этом в книжке, и что вот там есть какая-нибудь ретрофлексия. Да, ретрофлексия, да, ретрофлексия. Или что-то еще. и такой, ну да, прикольно узнал об этом, словил какие-то инсайты, да, это есть. А когда встречаешься в жизни, ты понимаешь, как на самом деле это выглядит. И вот, ну,
1: охреневаешь. Ну, я и, так, я и раньше как бы мог понять, как это выглядит, потому что все-таки там в книжках ну, достаточно подробное описание. Но у меня вот это как бы глаз цеплялся именно за описанные примеры. То есть, mm-hmm. вот как в книжке написано, вот я вот mm-hmm. это только выцеплял. Что бывает по-другому. Да, в другой форме, но это тоже mm-hmm. относится, например, вот к этому там процессу. Mm-hmm. Появилось как бы не просто понимание, а как давай назовем это метапонимание, То есть, понимание вот сути процесса. Я учусь уже там полтора года, почти два. Я до сих пор там, с каждым новым модулем охреневаю. И у нас есть записи с некоторых модулей. То есть часть у нас обучения проходила онлайн, потому что там ковид, локдаун, все дела. А еще часть записи есть, потому что кто-то из участников додумался диктофон положить. Вот. И я переслушиваю эти лекции и такой, о, и как бы меня догоняет. То есть еще что-то перепонимаю. Как бы заново типа переживал, переварил своего еще лучше. У
0: меня знакомая, когда ходила к психологу, записывала все на ликтофон, то есть все консультации, угу. и потом переслушивала, то есть она во время консультации ловила кучу инсайтов, угу. и потом уже, когда она возвращалась в более-менее, ну, не то, что нормальное состояние, то есть она просто отходила к от консультации, уже не чувствовала себя клиенткой, просто вот как она есть в жизни, собиралась в себя, так сказать. И потом прислушивала а, записи консультаций и еще кучу инсайтов ловила, что ну, как-то смотрела со стороны и на себя, и на психолога, на то, что она говорила, на то, что ей говорил психолог, mm-hmm. как это вообще соотносится с ней а, реальной и вот прям, ну, записывать на диктофон это, – это прям тема. Mm-hmm. Так же, как и вести дневник. Mm-hmm. И мне кажется, даже, даже если ты психолог и консультируешь, мне кажется, тоже прикольно записывать на диктофон, чтобы потом переслушивать это и, типа, ага, вот здесь можно было сказать иначе, а здесь повернуть вот в эту сторону, а тут вот, я вот это не заметил.
1: И да, это да. тоже хорошая штука. Там главное, как бы, информировать клиента и только с его состояние. Да, да да. Вообще, эта штука хорошая. У меня эту функцию по большей части выполняют, ну, как бы, часть обучения. То есть у нас раз в две недели еще встречи в малых группах, где мы друг друга терапевтируем короткими сессиями и, как бы, проводим быстрый, ну, как процесс анализ. То есть натаскиваемся, натаскиваемся на все это. У меня вот эту вот функцию выполняют как раз вот эти встречи. Угу. Ну, и модули, конечно, и, в принципе, и Супервизия. Но там на супервизии уже не непосредственный процесс, а там уже как бы с моих слов.
0: Супервизия для (кười) непросвещенных слушателей. Если вдруг вы не знаете, мы, мы не считаем вас тупыми, но если вдруг вы не знаете, что такое супервизия, то это психолог для психолога. Это консультация более продвинутого психолога. То есть психолог приходит к психологу на консультацию и говорит ему, что вот у меня тут такой-то клиент, и я не очень понимаю, как мне с ним быть, или он вызывает у меня какие-то не очень прикольные чувства, и мне нужно с этим разобраться, как мне вообще дальше вести психотерапию с ним. И этого психолога консультирует и приходит к чему-то
1: позитивному. Давай я сразу обозначу тогда разницу между личной терапией и супервизией. Потому что у психолога как бы в идеале присутствует и личная терапия, и супервизия. Mm-hmm. Личная терапия – это разбирательство, ну, скажем так, с тараканами самого терапевта, mm-hmm. то есть исследование его процессов mm-hmm. в жизни и так далее. Супервизия – это более профессиональная встреча, и она обычно направлена на, на то, чтобы помочь терапевту разобраться, во-первых, что там происходит в контакте с клиентом, во-вторых, с чем таким сталкивается терапевт, из-за чего он может тормозить процесс неосознанно. Mm-hmm. И в-третьих, там как бы, ну, разрабатывается, ну, типа, дальнейшая тактика угу. работы. План да, психотерапии. Вот. Скорее, вот, я бы скорее сказал тактика. Не стратегия, а тактика. Да, то есть, вот, скорее вот ближе, вот здесь, скорее всего, с клиентом происходит вот эта штука, у тебя есть такая штука, и поэтому ты так реагируешь и не хочешь туда лезть. Поэтому, ну, вот, давай сейчас мы с тобой про это поговорим, попробуем к чему-нибудь прийти. Угу. И то есть, как, типа, обойтись с этим. Угу. Если получается, например, за супервизорскую Кусать ну вот как-то снять напряжение, да, там, не знаю, в этой теме, да, у терапевта, то и работа с клиентом тоже двигается. Как бы дальше я не скажу, потому что я уже не разбираюсь в тонкостях работы именно супервизора. Там основное отличие, вот как как раз мой супервизор говорил, между просто психотерапевтом и супервизором в том, что психотерапевт, он в работе учитывает две психики, свою и клиента, а супервизор три психики учитывает, свою, супервизанта и клиента супервизанта. И то есть допустим, зная супервизанта, супервизант это тот, кто приходит к супервизору, uh-huh. зная как бы примерно, представляя, как функционирует психика супервизанта, супервизор может, э, ну, как бы сделать, ну, как типа поправку на ветер uh-huh. на восприятии uh-huh. вот, э, этого терапевта, который пришел на супервизию.
0: Ссылка это... будет в описании про мем с поправкой на ветер. Клип, э, блин, психолог, который участвовал пережил газовые камеры и прочее. И потом, да, вот он у него лекция была в каком-то универе, где он говорил про поправку на ветер и метафору психотерапии такой проводил.
1: Блин, я не смотрел эту лекцию, значит, я пройду, да. пройду по
0: ссылкам. Пойду по ссылкам в описании.
1: Про учебу, по-моему, я говорил. Угу. Вот, и мы ушли как бы в сторону угу. супервизии.
0: А у тебя бывало такое, что наступало какое-то выгорание или разочарование в психологии в принципе? да. Как это происходило? Просто у меня тоже такое было, мне очень интересно это обсудить. Чайная пауза. И мы продолжаем после чайной паузы. Напоминаю, что наша тема – выгорание психологии. Как ты выгорал в психологии,
1: Павел? Я не особо помню сам момент выгорания. Я могу рассказать об общих впечатлениях того периода, как бы о причинах таких самых, самых явных. Самое сильное выгорание у меня в психологии было, во-первых, в моменты, когда я очень много, ну, как типа удерживал в себе переживаний, когда опыта не хватало, и, допустим, после сессии какие-то ну, типа, впечатления были, эмоции. И я их, ну, типа, вообще, ну, не то что а, никак не разворачивал, а я с ними даже не соприкасался никак. То есть очень много сил тратилось как бы на сопротивление. Когда я начинал делать контент, а, исходя не из того, например, что мне есть сейчас сказать, mm-hmm. а я начинал размышлять о том, а что прямо сейчас нужно людям? И вот под это типа пытался как бы привычным образом подстроиться, что тоже очень много сил отнимало. Ну, вот эти две вещи, уже их достаточно для меня, чтобы я выгорел. Угу. И, в принципе, вот они и происходили.
0: Как будто бы ты не был самим собой, я просто пытался угодить э, пользователям.
1: Да, да. Угу. Да, вот, вот, вот это как бы такая причина. Когда, ну, как типа не в согласии с собой, угу. короче. ведешь работу... Живешь, это отнимает много сил на самом деле. Просто это вот как бы изнутри незаметно, как много сил mm-hmm. это отнимает. А вот сейчас, например, можно сказать, что ну, вот я как бы сравниваю уровень жизненности нынешний, да, и на тот период, но ну, небо и земля. Mm-hmm. То есть, вот я заметил это. Изнутри тогда я это не особо замечал. Mm-hmm. То есть там с терапевтом постепенно мы вот это вот разбирали через другие темы, через мои личные, ну вот мы в том числе и к ним выходили.
0: То есть я только однажды был в угорании, опыт разочарования психологии?
1: Да, но такой был продолжительный период. То есть там я уже не помню, когда именно это было. Ну, года полтора назад, год назад. Может. Mm-hmm. Вот, но. Если я и делал тогда какой-то контент, то это, ну, он был без души, можно так сказать, то есть просто на основе каких-то вот рациональных знаний вот, какие-то такие штуки вот просто, которые мне не обязательно было, ну, на мой, как будто бы не обязательно было бы типа прочувствовать.
0: У меня, по-моему, четыре опыта было разочарование психологии вообще. И первый случился на, в, в конце первого курса. То есть, ну, вот ты студент-психолог, ты приходишь в факультет, и из психологии, из всей психологии, ну, пары две или три два или три предмета, на котором прям действительно психология. Все остальное это физкультура, высшая математика вообще непонятно, для чего она тебе.
1: Пока непонятно, да, для чего
0: Концепция...
1: Современных сознаний. Да, да,
0: да. Концепция современных сознаний, где просто химия. И ты такой, я, я психолог или, или что? Я что, для вас шутка какая-то? Почему мы изучаем такие предметы непонятные? Для чего они нам непонятны? Так, ну, наверное, так и будет дальше. Все четыре курса, что психология по минимуму, всякой ненужной ерунды, по максимуму. И я разочаровался очень сильно тогда в психологии и подумал, что, ну, наверное, это не моя тема. Потом начинается второй курс, психологии становится гораздо больше, я прям дико впечатляюсь, и к концу второго курса снова разочаровываюсь в плане того, что узнаю, что, оказывается, психология это не наука, что там на N плюс 1 выкладывали статью и на пост науки, также ссылки будут в описании, что про- провели. Эксперименты, исследования взяли все эксперименты в психологии, которые проводились, и попытались их повторить. И результаты этих экспериментов вообще не соответствовали тому, что было описано раньше. То есть подтвердить результаты экспериментов, которые проводились там 10-20-30 лет назад, не удалось. Удалось лишь там в 10% случаев, и что вся психология, которая ориентировалась на эти эксперименты, неверная и не имеет никакого отношения к реальности. И тогда я дико вообще разочаровался и понял, что ну ну это какая-то херня, зачем мне заниматься настолько необъективной штукой, я я не хочу. Я не хочу обманывать людей, как-то что-то им там задвигать и прочее. Потом начало третьего курса, по-моему, я начал ходить на какую-то психотерапию и понял, что несмотря на то, что как наука психология несостоятельна, Но психотерапия работает непонятно каким образом. Возможно, это плацебо, возможно, там что-то недоисследованное, но оно работает и мне помогает. Поэтому я хочу быть психологом. Но по итогу я все равно разочаровался. Там же какие-то мои личные тараканы в голове, мое нежелание мириться с взрослой жизнью, необходимостью зарабатывать деньги себе на жизнь – и какого черта вообще этот мир построен на деньгах? И что, чтобы здесь жить, надо зарабатывать и работать. Я так не хочу. То есть это мои вот личные тарканы, из которых я вновь разочаровался в психологии. И, наверное, самое сильное, что вообще было в плане разочарований, это то, что я понимал, что «ну вот я отучился 4 курса, и что я умею?» а я ничего не умею. Я знаю теорию, и то не так хорошо, как мне хотелось бы, а практику, практику я вообще не знаю, нас не обучали практике. Я не знаю, как мне консультировать взрослых людей». Какой алгоритм консультации? Что вообще мне делать? Если я хочу устроиться работать психологом, то мне как минимум нужно пройти дополнительные курсы образования за довольно большую денежку. Откуда мне взять эту денежку? Я не понимал, и меня это дико вообще расстроило. Я понял, что ну, психология явно не мое. Я не буду, я, я не хочу, скорее даже не хочу, работать психологом, Но как хобби мне это было бы интересно. Как возможность понимать других людей, как возможность работать над собой и ходить просто на психотерапию, мне это интересно. Но никак работать психологом нет.
1: Ну, кстати, про универ и про практику. У нас все таки были предметы, на которых нам давали практику, но вот тот маленький кусочек, который, в принципе, вот возможен, был в тех условиях. Ну, вот сейчас мне только один момент вспоминается, хотя их вообще больше mm-hmm. было. Что-то я не помню уже, как предмет назывался. Кафарова его вела. Mm-hmm. Вот, И там мы тренировались, могли, по крайней мере, пощупать просто вот этот момент, когда клиент впервые приходит э, к терапевту.
0: И и Лавринович. Лавринович Лавриновича мы прямо отыгрывали.
1: Да-да-да. да, То есть, вот это были моменты, когда можно было хотя бы прикоснуться к практике.
0: Угу. Но равно это такое. То есть, это больше как
1: шоу, наверное, было, а не прям практика-практика. Но и... это точно не практика-практика. Да, ну, вот. Но это, я же и говорю, что, вот, я... что именно прикоснуться к этому. Угу. Типа, ты студент. Ты сидишь все, все время за этими чертовыми партами, либо стоишь у доски, рассказываешь чертовы презентации, там, или, не знаю, реферат защищаешь или еще что. А тут возможность, как процесс этот пощупать немножко. Понятное дело, что как бы студенты, груженные теорией на самой верхушки, mm-hmm. как бы очень много из практики не вынесли. Но ну, каждый mm-hmm. ней что-то свое. Понял, что херня полка. Mm-hmm. Тут наоборот прикольно. Mm-hmm. Кто-то такой, а как, чё это, а как вообще, что? Mm-hmm. Там правда по-разному было. И вот я помню, вот на паре у Гафаровой, там как раз был момент, ну там, типа, кто-то вот, как это, кто-то из одной группы, как клиента, типа, пришел ко мне, я сидел такой, весь напряженный, короче, как оловянный солдатик Я даже тихо говорил. Mm-hmm. Вот, там задача была, ну, вот просто проговорить, типа, встретить, там предложить, как сесть. Тогда, конечно, там вообще из гештальтерапии ничего общего не было. Там было скорее вот про консультирование психологическое. И там говорили, что вот ну, у меня типа вот такая-такая штука. И нужно было сказать, что ну вот типа встречаться будем раз в неделю. Ну, какие-то контрактные моменты.
0: Сформировать запрос, заключить контракт, ага.
1: И вот я помню, что... Гафарова что такое типа напряжённый сидишь, блядь, типа, что-то что, что нахохлился. Я говорю, да, блядь, если я типа не буду напряженный, руками буду махать, как ебанутый, это мне психолог должен быть. Она говорит, так это может быть твоей фишкой. Я такой, блядь. Я, походу, что-то не знаю про эту профессию. И вот тогда меня подстегнуло двигаться в сторону того, чтобы стать психотерапевтом.
0: Мне наоборот, для меня это... То есть я, я не выходил, не участвовал в этих экспер... экспериментах, тренингах я просто наблюдал за людьми, которые принимали на себя роль психолога или клиента, и понимал, что ну вот у них нифига не получается вообще. И, естественно, у меня тоже не получится, и я не хочу, вообще не хочу, для меня это очень стрессово, и я не понимаю, как себя вести, и я вообще не понимаю суть работы психолога. Ну, то есть вот в тот момент, в момент обучения. И для меня это настолько стрессово было, и, ну, по итогу я пришел к тому, что я не хочу работать психологом, что это вот, ну, вообще не моя тема. И что оказывается, я в принципе не хочу работать с людьми. Вот вообще не в эту область. Только, пожалуй, вот как-нибудь, я не знаю, код писать, статьи, но только не работать с людьми. Не-не-не. Вот
1: так, хороший выбор тоже.
0: Да. Сейчас, конечно, полегче. Я научился социализироваться, как-то выбираться. И даже иногда меня упарывает идея о том, что я могу быть психологом, если приложу немножечко усилий, но не хочу. Дорогой слушатель подкаста «Глубиношка», я очень благодарен тебе, что ты дослушал до самого конца. Если ты добрался до самого конца, ты прям молодец или ты умничка. И я хотел бы сказать, что сейчас ты послушал не полную версию подкаста. Полная версия подкаста часа на два. Вот, А, а, а вот так вот. Чтобы послушать полную версию, э, можно занести мне донат в 270 рублей на Boosty. Ссылка будет в описании. Но скажу сразу, что... Полная версия, она не такая прикольная, как вот эта вот обрезанная, потому что я выбрал лишь самый сок из нашей беседы и выложил его в общий доступ. Так что если ты хочешь как-то меня отблагодарить, но тебе есть куда девать свои деньги, и ты не хочешь донатить мне их, можешь просто поставить лайк ВКонтакте, написать коммент на iTunes или поставить там же 5 звезд, или лайкнуть меня на Яндекс Яндекс.Музыке, я буду очень благодарен, это очень мне поможет и меня поддержит. В полной версии подкаста мы говорили об по утрам и о том, как плохо просыпаться уже уставшим утром. И особенно это плохо ощущается, когда ты весь день играешь в компьютерную игру, и в итоге под вечер устаешь еще больше. А еще у Паши стартует терапевтическая группа онлайн формате но если наберется очень много людей в челябинске то он может провести и оффлайн полной версии подкаста мы говорили о различии терапевтической группы тренинга курса чем все это отличается друг от друга вот у паши будет терапевтическая группа именно так что если вы хотите вы можете написать ему в инстаграм директ и он пояснит вам за все вы еще успеваете туда попасть Поэтому очень крайне вам рекомендую записаться в его терапевтическую группу. Ссылка на инстаграм Паша будет в описании. Что еще мы обсуждали в полной версии подкаста? Мы обсудили инфантилизацию, отношения между мужчиной и женщиной и, конечно же, конечно же, отношения между родителями. Еще поговорили про передание и превращение своей жизни в контент. И что очень неприкольно, когда ты всю свою жизнь превращаешь в контент и пытаешься из всего делать контент. Это несколько травматично. Так что, если вам интересно услышать полную версию, конечно, качество у нее будет гораздо хуже, чем у этой, ибо писалась она на диктофоны от телефонов, собственно, поэтому я и не выложил эту часть в общий доступ, потому что качество очень плохое. Но слушабельно, слушабельно, поэтому крайне вам рекомендую. Закончим на этом, на этой прекрасной ноте. Благодарю всех слушателей подкаста «Глубинушка». Пишите комментарии на iTunes, ВКонтакте, в Телеграме. Мы их читаем. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.